0: 人家问我说：“创业好不好玩？”我不知道创业好不好玩， b e s 贝西
1: 。好玩，流着<笑>眼泪玩。<笑>这个话题可以很复杂了，就，<笑>但是好玩
2: 。欢迎收听《备忘录》。你好，我是 b e s 贝西李天玲。过去三十年，我的职业生涯跨越海峡两岸，几乎都在和广告行销行业打交道，有幸见证了中国经济和商业模式突飞猛进的崛起。我想用这本备忘录记录我对周遭的观察，带您一同进入每一个正在发生的商业现场
0: 。开始创业是因为我当年那个时候本来做了那个蔡康永设计女鞋那个案子，嗯、然后是用那个微博。然后康永是跟我一起努力，就等于他我不找他当代言人，他是我的设计师那个概念。那广告公司出身，然后你自己当客户，你就发现你预算不太够，不能上媒体，然后只好想尽办法，然后就是邀请，希望他成为女鞋设计师，给他人生另外一个，给他画大
1: 饼，对对对。<笑>
2: 现在为止还有很多品牌的 briefing 说啊，我的 ta 是女性十五到二十四岁。其实对于品牌来讲，你的消费者他的年纪、他住哪可能一点都不重要，他重要的应该是他的兴趣点<对>以及他有没有买你<对>的行为的。真的
0: 是，二十以下、三十五岁以上人都死光了吗？<笑>你刚讲说，其实新零售要解决的痛点是消费者的痛点。我们讲说，我们在线下购物的时候的最大痛点到底是什么？第一个是选的很难很难选，第二个就是结单的时候要好长的时间。嗯、现在很多人说他们做新零售，就是你可以自己去兜滴滴。我在想，这叫什么解决方案？嗯、我还是只是以前收银员低，不<是>现在我我在我低<滴>，我现在变老娘解决什么？加起来没有便宜一点你，你到底跟我讲，你什么什么地方解决了？我也想不通。哦
1: 特别欢迎美兰姐来到我们这个啊、呃、访谈的节目。Oh, 那么依然由贝茜老大坐在这边。对，我一刚认识美兰，其实她是我的客户大人。嗯、对，然后美兰姐就一直在讲贝茜是怎么好那种溢美之词。嗯、对，我说
0: 贝茜是那个，就有些人是这样，只要她那个就是那个公司的名字或者他那个位置不在的话，我就会跟她讲说，嗯，谢谢再联络，此生。<笑>此生不见，并没有遗憾，有没有？<笑><笑>并无遗憾。那有关一辈子，也就是不论他是哪一个 title 哦，就基本上，我觉得那天我们有讲过，就是那个人的本质的问题。这个人我到底要不要跟他成为好朋友？就是有没有那个态度，对我来都不重要。对对对，这个人就是、嗯，嗯，就是会当朋友，就是一辈子的朋友。
1: 对,對，差不多就是这个。对，可能听众还不了解梅兰姐，哦、要不您先、哦、不自我介绍一下？嗯，
0: 完了，然后怎么自我介绍，我都已点忘了，上次我是怎么说的了？<笑>没关系，自<笑>其实我就是一个在，我在我在台湾应该工作了十几年吧，然后在这一边我是一一年来的，嗯，我发现我的人生其实想想也蛮简单。零一年来的，我是零一年零一年零一年来的，我想想我是十年在做四 A 广告公司，十年在做零售业当客户，然后自己创业八年，在做移动互联网，就这么简单。你要八年了，八年了，二零一一年创这家公司到现在，现在二零一九了嘛？是
1: 。这个经历有什么？啊、为什么要这样转呢、啊
0: ？就是吃饱了撑着啊，没有，<笑><笑>也有啊，吃饱另没有。我那个时候最早的时候当广告公司，是我还在。读书的时候就发誓想要进广告公司当 account， 因为碰到一个很好的老师，嗯嗯、他很会讲那个广告，然后那个时候就哇，我就一头热，自己去做什么市场调查，啊、然后写 c o 真的，我也很想回去讲一讲那个老师到底是谁啊，这么会忽悠
1: ，启、呃、对
0: ，我还没有我还没有毕业就发誓进某位广告公司当 account，、哎嗯、然后我还记得我应该二十八岁就做到，因为那时候在博报堂嘛，应该算是这个年纪然后女生里面最高的位置了。Wow, 然后，<对>
2: 而且在一个日本人的公司，对，在一
0: 个日本人的公，司在波包堂，然后女孩子，然后能够做到那么高的位置。嗯、我其实那个时候年轻的时候是有一个故事的。我我记得那个时候我刚,刚刚刚刚就还没有到二十八岁，就很年轻，刚刚从日本念书回来去那个做我抗的时候，我最记得就是我跑到那个那个创意部门，然后就是那天已经晚上不要五六点了嘛，我去客户那个开完会回来就已经快下班了，然后我就急急忙忙跑到创意部门那边去跟他讲说，哎，客户说这个完稿啊。什么时候可以拿，就可以做。我就是急急忙忙拿了一个 brief 回来，我就跑去创意部门问那个老大，然后老大瞄了我一眼，没回答我，嗯、没讲话，嗯、没吭声，明天再来。然后我就乖乖明天再来。第二天一大早很认真跑去问，哎、嗯，玩稿好了没呀、啊？嗯、那创意部门对老大当着全公司的创意部门几十人面前，就跟我讲说，嗯、我们公司就是请了你这么没有知识、嗯、没有水平、没有水准的人，哦、我们公司才会这样。<笑>我问你完稿是隔天会好的吗？你有一点点知识水平吗？啊、哇！我那时候当着所有的对所有的人骂到<哪>全公司人都听得到。<哇>你要知道我刚刚从日本回来，觉得自己嗯、呃，当年年轻又觉得自己啊，也是很这个对，觉得是一种积
1: 努力的表现嘛。对嘛？
0: 但是被骂成那样说，我就哭啊哭啊哭啊，回家就我就说老娘不干了，真的，谢谢谢。然后哭没两个小时，又坐车回来不服气，哦、<笑>不服气，然后就。你知道吗？那个时候年纪轻，然后呢日文讲得又好，跑去跟我老板告状。我那个总经理是一个日本人，我就哭了个泪花流水。他自己跟我说，第二天的时候，我老板把他找来说：“
1: 你怎么可以这样骂他？”
0: 算、哦哦、是报了一箭之仇，但是
1: <笑>我感觉借刀杀人的感
0: 觉吗？<笑>对，但是那件事情之后，我学到两件事情。第一个就叫做不耻下问，他会骂我，是因为我没有问，我没有懂。哦对你，你不知道完稿，其实第二天是不会好。可是因为他跟我说你明天来问，我就乖乖来问。是哦、可是我根本就没有弄清楚完稿的流程是什么。另外一件事情，就我告诉我自己说，我将来有能力的时候，我绝对不要这样对人家。嗯、就是说那，那人是还是要一个面子的。所以我现在对我的员工，我从来不会当场骂他
1: 的。有
0: 什么事情我叫进来，我好好跟他说。哦哦哦、不行，我可以不用这个人。但你羞辱人家
1: 是不对的。对。所以，所以那个年纪发生这个事也，也嗯,嗯。嗯在今后都一直有一些作用，对吧？有用啊，有用啊。<对>然
0: 后太年轻了，爬到一个很高的位置，其实也、嗯、也不太好。就是、嗯、那个时候不是，我就说还有点年轻气盛。<的>可是，在那个之后，你会分变成是比较沉下来一点。对，很沉下来。我还记得，对对对我还记得，你知道，当尔康最好玩的事情是，我曾经有一次去客户那提案。那我以前年轻的时候是客户那，我是每天早上我就直接去的，然后每个人都以为我是。他们公司创那个业务，嗯、呃，就是我是他们企划部的，然后他们都不知道说我其实是广告公司，嗯、因为我每天早上都不去公司，嗯、我就直接去客户那儿，然后问他有什么事情，然后我什么要帮忙的就。然后每天我记得我，我以前刚刚在尔康做广告公司工作的时候，我几乎每天早上下了班都会看到送报童，表示那大概应该已经是四五点了吧。哇！我就这样拼了，我都是一直都是这样的，我就是那个个性，我就是觉得。然后我还记得我离开一个广告公司要去在。要去当这个客户的时候，我哭了个稀里哗啦，是舍不得我的客户。<Yeah. S 1> 我舍不得我的客户， oh. 天哪，他们那么对我那么好，我怎么能够走？然后客户在那边跟我抱着痛哭，彼此痛哭。客户也舍不得你，对，都觉得、嗯、哎呦，这也是一种蛮有趣、嗯、蛮有趣的学习了。然后到今天为止，我创业到现在，我也一直告诉我的员工说，你一定要知道说，我们是要帮客户赚到钱的。他如果有业绩。他如果赚到钱，你才有钱赚。不是我今天做这个项目给他，然后跟他讲说，来给我个几百万。嗯、如果他没有赚到钱，你就赚这一次的生意。嗯，对。可是如果你愿意牺牲一下，就告诉他说，我们一起努力做这个案子。然后如果他真的有赚到钱我，我比较现实啊，可能那個时候零售业一路打拼过来，一翻两瞪眼嘛，零售业、嗯
2: 、效果导向非常。对啊，<把>零售业跟广告公
0: 司的最大差别，啊、我不是说我是十年的广告公司，十年零售，十年自己、嗯、呃八年自己创业。我那时候刚从广告公司创业去做零售的时候，多痛苦啊！因为就广告公司可以跟客户吹牛说：“哎呀，你铺卧没铺好啊？你们这个什么这个价钱啊，定定价不对啊？这个你们哪一边怎么样怎么样啊？这个媒体计划做的不好，都是自己都是他们的错，对吧？千错万错千错万错都是他们错。你到零售业就不能这么说了。零售业的广告就是变成是 marketing 部门，我们要包括就是你为什么要做这个产品的促销，都是你跟产品部门讨论的。嗯，那个店开在哪里？也是你 marketing 去做的市场调查，说嗯，这个店开在那儿应该是可以的。
1: 嗯然后每一
0: 档的促销也是你想的，嗯、客人的 benefit， 会员的 benefit 都是你想的。好了，客人不进来，百分之一百是我的错。
1: 对
0: ，吓死了！那个说一翻
1: 两瞪眼，你你做错了就是没生意。这么难的事，干嘛要从广告公司从后面客户那边改行做这个？好棒的，你不觉得？就是当。就第三
0: 方做久了都，我不是 basic 的， basic 比较厉害。没有没有没有没有，没有
2: ，我从来没做过客
0: 户，<笑><對>我都是,都是、啊、我都是做那个
2: ，都是别人错的那一方。
1: <笑>不管，不管不管我觉得刚
0: 刚当客户的时候是很爽的。啊，当当当客户的时候都是有没有把 brief 下下去，然后跟广告公司的人讲完，然后你就回家了啊？记得哈，什么时候交啊？你就回家了嘛。<笑>对啊，我
1: 们现在都觉得是啊，是吧？然后广告公司就在那里做到机<對><嗎><笑>会去折磨 agency。<笑>对啊
0: 对啊，然后第三方不是梦想都是会说，如果有机会我也要虐待一下别人吗？<笑>對,对对对
1: 。爽一下，对
0: 对对对对，然后我就在想哪一天我能虐待人家一下，我真的也想试一下。刚开始当客户的时候是还蛮爽的啦
1: ，就是可以自己
0: 决定很多事情，不是
1: 很爽
0: 。所以我说人生嘛，真的每一段过程一定有它存在的理由。不论我是在广告公司，广告公司帮助我做第一次做零售业的时候成功，然后等你真的开始做零售业的时候，你的零售业经验值又帮助你现在创业，对，去帮客户想方案的时候那个解决方案去成功，所以。可能环环相扣的感觉得对，就是人生真的没有任何一个一个过程是没有那个存在的理由的。你你不会去怨怨说啊，你当年为什么要这样？你当年为什么要那样？就不要怨啊。你应该去想说啊，嗯、你那个时间点的经验值到底能够帮助你现在做哪些事情？嗯嗯、像我现在都会，人家都问我说创业好不好玩，我不知道创业好不好玩。贝 s 好玩
1: ，流着流着眼泪玩。<笑>这个话题可以很复杂了，就<笑>但是好玩。对
0: ,对我，我不知道。你知道，我常常跟人家讲，说我有熬不下去的时候。对的。那真的有好多时候都熬不下去了。可是来讲讲熬
1: 不下去的时
0: 候。<笑>熬不下去的时候，对你看，你们都特别喜欢听那个熬不下去的时候，对不对？其实
2: 都很不负责任的，喜欢大家都喜欢问人家
0: 我们什么时候熬不下去？对对对。对,对,
1: 对,对我一开
0: 始创业是因为我当年那个时候本来做了那个蔡康永设计女鞋那个案子，嗯、然后是用那个微博，然后康永是跟我一起努力，就等于他我不找他当代言人，他是我的设计师那个概念。那因为那个时候刚好微博刚起来
1: ，那所以你跟他很熟
0: 了。哦，现在很熟了，现在真的是很。好的朋友，当时不认识他哦，嗯、就是这样嘛。你广告公司出身，然后你自己当客户，你就发现你预算不太够，不能上媒体，嗯、然后只好想尽办法，然后就是邀请康永跟我一起努力这个 brand，、嗯、希望他成为女鞋设计师，给他人生另外一个，给他画大饼。对对对，给他画大饼。<笑>所以我就写了一个，就是把他那个时候当年他自己说的，好像什么才华就像是一个上等的肉，如果你把它放进了这个冰箱里面的话，过一阵子。还是会坏的，会臭掉的。那么呢，好的上等的肉是要一个很棒的厨师知道怎么样子烹调它，之后至少在入口的时候，你会拥有一个永生的回忆，说哇，那真是一个好的，就是真是很棒的肉。所以才华就是不能够被糟蹋嘛。我就把那个他写的话变成 PPT 的第一页，告诉他说，你的才华应该不是只有写写文章。啊， oh, brilliant， 然后好好笑，然后还告诉他说。啊、呃，因为他的好朋友是那个那个小 S 嘛， <S S <S 然后那时候就在想说啊，那个如果是他设计的，然后他就应该就是不是他穿，但小孩子可以穿嘛，嗯，这样，然后就是就用了很多的这个写了一个 PPT 去感动他，然后他那时候还说，你要我设计高跟鞋啊，嗯、小孩子穿那种高跟鞋啊，我说对啊。那好吧，我觉得很
1: 有趣。<笑>他他他不是设计师，还是他,他当
0: 然不是设计师，但是他真的跟我们一起设计了。然后你知道那些设计师看到他的时候，不是尖叫就要昏倒了，就是那种
1: ，
0: <笑><笑>然后，就很乐意帮他，然后他就去阐述那些女孩子为什么要从恋爱到他就是说经历，然后吵架，然后又重新走出自己的人生，就类似这样。我们写了七个爱情故事，拍了七个视频，然后给了七段真言，然后康永把我们的女鞋给了大明星，微博里面的那些你想得到的什么范冰冰啊、姚晨啊，什么就是这些。你能够想得到，他都送了鞋，嗯，然后亲自写了小卡片，嗯、然后他们就在微博里面帮我发，嗯，就这些明星拿到了鞋嘛，嗯、然后就把微那个鞋跟这个康永鞋的小故事抛在微博上。然后我的鞋不就等于，对我把媒体宣传的手法用这个方式，我没有花钱，嗯、然后用这个模型，然后它就成功了，嗯，好，非常非常成功，嗯
2: 。现在很多人都当然就是会知道美兰是这个新零售女王，嗯、但是其实美兰在就是把新零售做的做做到就是巅峰之前，其实她是社交玩的非常好的
1: ，哈哈哈哈哈。<那>微博那时候就已
2: 经，先是微博，对对对然后后来微信。他把社交玩的炉火纯青哦，对，你
0: 要问我为什么、嗯、很苦，对吧？对我都忘了，就是那个时间点，因为我不是做了那件事情很成功吗？嗯、那我就在想说，我要出来创业，因为我第一次。发现说啊，原来原来我们可以可以在中在在中国那时候社交媒体刚开始，对，然后就想哇，原来我可以不要花钱做大众传播媒体，我居然可以透过社交的模型讲故事，然后就可以把一个品牌做起来。很新那时候。然后那个时候我从来就在想说哇，那那时候还有想过粉丝经济那个概念，想说哇，明星原来是就
1: 想过。对，明
0: 星可以用他自己的力量，然后有这么多的这个粉丝在那里啊，然后只要透过他，然后就能够把东西卖掉，这实在太新了，我就对啊去创业了。然后我的公司叫 Very Star， 嗯<哼>，那时候就在想说，哇，这些所有的明星我都要让他们，就是人生非常的不同啊，
1: 嗯，然后就觉得说哇
0: ，就信心满满，然后就把我的 partner， 人家才那个他才刚刚回台湾没多久，我又把他挖来说你不你你不回来的话，我我不创业，然后他是个 IT， <笑>然后我就说不行，你一定要回来帮我写这些有的没有的程序，嗯、然后他就来了，带着他的老婆，提了个包就来了。然后我们就来做微博。那个时候他真的在写了很多很多程式，然后我本来最早是想要找明星来帮他们做粉丝经济。对，就我第一个案子就就没成功，<笑><笑><笑>第一个案子连上都没上，真的、啊、就没谈妥，没有谈妥。那个时候我的第一个案子本来是想要做那个 Selena, S H E Selina， 哦
1: ，他不是刚
0: 好被大火纹身嘛？ Oh. 然后那个时候听说他要结婚，我就去找了一个行李箱的厂商，想说哇，人所谓的行李箱就是。你把一个旅程结束，重新开始人生另外一个旅程。嗯、那我那时候听说说、嗯嗯、啊，你从大火纹身，嗯、然后接下来你又要去开创你一个新的人生，要结婚了。我想、嗯、哇，这是一个很棒的话题啊。对的，我去找他，然后找了行李箱的厂商。哇，图都画好了，了两边都讲好了，设计稿也做完了。可是后来条件没谈妥，他比较不愿意，就他的经纪人认为说这还是一个代言的工作，他不叫不会像康永跟我一起努力，说这是一个事业。嗯嗯我们可以一起去努力。他们认为这是一个代言，所以没有谈妥这事情就就不能妥协。嗯、对他们无法妥协，然后到最后<惜>这事就没法上。可是我人都找来，<哇>我的 partner 都了前面
1: 都浪费了
0: 。对对、哦、对，然后后来就没办法，就人都来了，所以他就开始，因为他是一个那个技术男。所以那个时候就我们还是在微博上面写了很多很多的程序，他做了很多很多的后台。就那个时候微博刚起来，然后很多客户一次就是做了什么一百个公众账号、一百个账号、两百、嗯、个账号，什么<對>每个店开一个账号什么什么。可是没有想到微博一下子上来就一下子下来又下来了。来嗯、然后我还记得他要下来的时候，我已经感觉到不行了。嗯、然后我就开始想说，哎，微信可以起来。然后我就因为那时候公司只有十几个人。我又逼死我的那个那个 partner 说，你要把我们在微博上面写的所有的那些东西都放弃掉，后台全部放弃，又走十几个人，我没有办法说哦，我们很棒，可以做两套、三套解决方案，嗯、我做不到，那我们就去做微信，然后就在微信的后台做了很多的解决方案。嗯、微信那时候虽然人就大家用的很多。可是客户不知道微信拿来拿来干嘛？对，怎么用
1: ？嗯，所
0: 以我们写了很多东西，可是我卖不掉，等于是我卖不掉那个解决方案，因为客户都不知道。太新作为一个一个 brand， 一个一个一个客一个品牌主，我我我拿微信来干嘛？嗯嗯嗯。我有半年，我几乎连薪水都发不出来。然后突然间，你知道微信就大爆棚。然后我们那个半年的努力，结果就变成我们的就优点了。别人还不知道微信能干嘛，我们已经底层做到不要太好了。就所有的功能怎么样对接，什么事情应该怎么做，哪样东西可以对接什么，然后所有的应该对所有的这些接口应该怎么做。一方面，我们又是微信第一批跟他们合作的这个服务商，然后我们会跟他们属于一个革命情感。嗯，他们告诉我们应该怎么做，我们就努力去根据他们的要求，然后做完之后就去就去跟客户提案，也帮助他们把这个公众账号做起来。但是我们也自己也帮助客户。用这个公账号去跟粉丝做对接，嗯、我就这样起来的
2: 。其实你你那时候做了非常多的一些的新的算创举哦。我觉得品牌现在应该是要打破他们就是用了不知道几十年的那种所谓 TA 的描述。嗯。你知道、哦，我们到到现在为止还有很多品牌在 briefing 说啊，我的 TA 是女性十五到二十四岁，然后住在<笑>什么 urban 干嘛的。可是如果按照你你、嗯、你操作了这么多年啊、哦。嗯其实对于品牌来讲，你的消费者他的年纪、他住哪，可能一点都不重要。他重要的应该是他的兴趣点以及他有没有买你的东西。我认为的
0: 一，对我认为十七岁跟十七岁
2: 他都买你的东西。对，我我
0: 认为重要的是他的 action。
2: 对的，他有没有
0: 跟你产生对应跟 action？ 他到底几岁？你知道，我还曾经有一次去演讲，那个题目叫做“就是你知道，每一次我看到客户给过来的 brief， 就是二十到三十五岁，二十到三十五岁，然后我就想，一个说，是。二十以下、三十五岁以上人都死光了吗？<笑>还是说，你、你、你一定要二十到三十五吗？这个世界上只有二十到三十五岁的人活着能买你的东西，其他人都死了还是怎样？就我就比较坏一点了，但我就每次都这样跟他们讲：是都死光了吗？嗯、否则你为什么三十六岁的以后我就看到那种布偶就就很就很生气？<笑>对对对，我就完全不能理解。我我我今年我我一个小孩子十五岁，我今天想买你的东西，你不让我买吗？是怎样的？是他是男的。然后他想要买女生的东西，不能买吗？我会觉得说这不是几岁的问题，这不是男或女，这不是住在哪，这是我的 lifestyle。而且现在明明就是我拿着手机就无国界了，我甚至没有地域的限制。然后我又有网络购物，我想干嘛就干嘛了，你还 c a 我几岁住哪里吗？嗯嗯嗯，就这样子
2: 。嗯，新零售，谈谈新零售。新零
0: 售，对啊，我不是一直开玩笑说没有技术力支撑的这个。这个零售改革的话是，<有>呃、叫做我就叫它店面装修，不要跟我讲，你叫做了新零售，<笑>每一个人，因为我每次去当评审，然后他们的新零售就是，我有一次记得，然后口放了两只，就是新的这个他们这个怎么样做呢？就是他门口放了放了海豚，你知道，然后会喷水，我就崩溃，你知道吗？我一整个崩溃，忍不住实在是要吐槽说，你认为客人不进门？你今天重新来，然后客人不进门的原因是因为你当年没有海豚吗？<笑>还是说你的那个地板没有用大理石，所以客人没进来？對對對我当然觉得你更新是一件好事。對對對嗯、可是新零售的本质是为什么？我认为是技术力支撑，就是我,我觉得我常跟人家讲三个字叫快、懒、平度，就是说。其实，所有的人在买东西，我们是已经被养坏了。我我们作为、嗯、我们在我们在中国，我们是全世界网购第一名的国家，嗯、我们是全世界用移动支付最多的一个国家。他的 lifestyle 改变我们所有对所有事情的判断力跟我们的做法，嗯、因为我们网购习惯，嗯，然后每一个都有个二十四小时的客服人员在那儿，嗯、所以我们都会立刻跟你讲话，要求你立刻回复，对，嗯，所以我们越来越没有耐心，嗯，
1: 完全没有
0: 。所以新零售的解决方案不是说像以前我是做零售的，嗯、我们是说啊，你地点做得好，然后你这个货架排得好，然后你这个产品选得对，服务
1: 态度好，哎，服
0: 务态度好你就把东西卖得掉，不是这样的。而是你最快能够帮客户解决这个问题，一定要快，嗯，最快帮客户解决这个问题，你才做到新零售的点
1: 。嗯、好，那为什么用
0: 技术做支撑？嗯、因为如果我要更快的到达客户那一端，好，那你一定是用算的算出来的，嗯，就比如说我们在讲说，我们我们在讲说新零售，很多人都会拿河马先生来看这个事情，嗯、你看他做得多好，他今天他的这个解决方案是说我三十分钟送到你家，而且是你选择的那三十分钟，为了这个承诺。绝对不是多派几个人去送货。对吗？嗯、这个承诺不是用多派几个人的送货来解决的吧？嗯、这个承诺一定是去计算我怎么样能够用从这里到那里更快的把时间缩短。嗯、那这个东西一定是技术力，嗯、包括我在店里面怎么走，能够把你点的东西在最短的时间之内拿到。嗯、拿到之后用最短的时间之内送给你，<对>这些都是技术力。<对>因为他要去算它，然后去理解它，这才叫做零售的解决方案。嗯、新零售的解决方案是要能够。更快地帮助客户解决他的痛点，他跟你对接的时候的各种可能性，嗯、你把这个想清楚了，你才有办法做新零售。你不能够跟我讲说，我把店做得很漂亮啊，你看我現在做了很多东西，我做了两个机器人有没有？然后呢，我手机也可以用移动支付啦，对不对？然后那个还有什么？我小程序也做了，我就崩溃了。嗯，他们解决是老板的痛点，嗯嗯老板说你做了什么，你就说我这都做
1: 了。嗯哼、嗯，然
0: 后你就说、嗯，我这个新零售做了，然后线上线下同价。嗯。嗯唉，我都一整个崩溃了，<笑>真的，不是线上线下同价就解决了零售或新零售方案，嗯、是你的消费者跟你对接的时候，到底他有什么地方是不满足的？我在那个地方，對對對對對你满足我什么东西？對對對是什么事情？然后还有就很重要的是快，要很最快的时间、最短的时间到我这边的。嗯，就是说，譬如说我们说了嘛，對對對對一堆人都有，但是呢，他比较快，我就。直接觉得，呃、啊，这个人比较快的帮我把这事解决了，嗯、就是你了，<是>就这样。嗯、我懒嘛，嗯、我就懒的、嗯、懒到最高点了。他们不是说我们现在已经是完全不能够忽略我们人类懒惰的力量，有没有？就是不是好多人都说语音助手的会起来的原因，就是因为我们躺在床上玩游戏玩到打死都不想去关灯，有没有？嗯、<笑><笑>就这样一夜到天亮。
2: 那我问了啊、哦，去年其实呃组织了一一次到西雅图一个学习之旅，嗯、所以我我们到那边去看了那个亚马逊的那个 Amazon Go。嗯，那我我其实一直很想问，没有我一直没机会问他，回来回来好久了，因为我们在那边玩那个 Amazon Go 玩的实在是杨蒋美兰不知道去了多少次，我<对>就不要讲了啦啊、哦，那去了三
0: 次以上，我问问后来又带我儿子再去了一西雅图，啊、就为了 Am Go Amazon
2: Go。你觉得跟跟那个盒马先生这两个的比较
0: ？好哦，我觉得我。我实在是哦，说说说句实话，当然我我们说河马先生是很接地气，但我觉得阿玛宗购物，我我对他的未来是蛮看好的，嗯、因为因为我觉得最大，我们刚刚讲说，其实新零售要解决的痛点是消费者的痛点。嗯、我们讲说，我们在线下购物的时候的最大痛点到底是什么？好，第一个是选的很难，很难选；第二个就是结单的时候要好长的时间。嗯、现在很多人说他们做新零售，就是你可以自己去兜滴滴，嗯、我在想这叫什么解决方案？嗯、<笑>我还是只是以前收银员滴，<笑>现在我我我滴，滴<對>你现在帮我解决什么？加起来没有便宜一点，没有便宜。<笑>那你跟我讲，你什么什么地方解决了，我也想不透啊。<笑>但是他很接地气，是他外送的那个解决方案哈。嗯、那我觉得阿猫中购三我還没有看到那个外送的解决方案。嗯、那我觉得河马先生已经是非常接地气的是做了我们这里的解决方案。我们的痛点是我们就是不出门，我们就是懒到这个程度了，懒、嗯、到我就在这里人在家中做是吧？然后
1: 外面都送过来，什么东西都要
0: 送过来。那他就做到了这个解决方案。可是阿猫中购做了另外一个非常棒的是线下的解决方案，是我认为零售的痛点上就是排队。哦，真的就是排队这个是去买单，嗯、但然后我还记得那个时候我们进去拿了就走了的时候，有没有那种、嗯、我们都在想说天哪
2: ，可以拿了就走？我们真的拿了就走了吗？我就感觉我在偷东西，<笑>对，我们就是我们在
0: 偷东西吗？可怕。啊、好可怕哦，就
1: 是拿了就走，可是你要这種完全不用等待嘛，就是
0: 就是我们那样一秒钟走出去的那个刹那间，因为不像这里啊，就是。就你知道，就是我我常跟他们讲说，好的这个新零售解决方案，真的最棒的科技是前台无形，后台运行，嗯
1: 、对吗？应该是
0: 前台的消费者，嗯、我作为一个 consumer， 你的技术力是我无无形感觉不到的，嗯,嗯你就厉害了。怎么还说对不起？你要对着那个人脸识别，然后识别老半天，以后要转这边转那边，<笑>然后转六十度之后还转不出来是我，<笑>然后我还买不了单。你你你告诉我，你到底解决了什么问题？嗯、我就没有办法。理解啊，就在那个转转转转我半你进去的时候先扫扫扫老半天，走的时候还要站在那个定点，然后 F I D 每个标签贴到死。你这个是解决了什么痛点？我看不出来。被集体的感觉。那解决 VC 的痛点，说你看我真的有做一个解决方案，就是我。可是你去看阿妈中购，我我我我真的很感动的是说，对于一个 consumer， 我们是无形的，对，我们进去就进去了，对。我们拿的东西怎么选，怎么放回去，那是我的自由，嗯、对吧？然后我要放哪个袋子，他也没有规定，我直接往我包里一塞，我就出去了，对
1: 對,对吗？<而且 S 1> 他也没有说对不起
0: ，你一定要用这个篮子哦，
1: 对
0: ，你一定要站在这个位置哦，嗯、你一定要对着那个摄像头哦。而且我知道很
2: 多人呢，还还还蛮调皮的，就是。他们会拿那个东西了之后呢，故意各种不同的方这个方向，然后放到自己袋子里面，上面压个东西，然后放在这样去看看，他们就赌你亚马逊到底能不能抓了。但是都抓得到，他都没有没有没有 miss 到一个商品吗？我不
0: 知道，我们是没有 miss， 然后然后对，而且我们在那
2: 边还有就是拿了又放回去
0: ，然后再故意放在很远的地方，就得把它躲起来，但是出来还是都是对的。
1: 我们这边。有没有可能同样出现一个这样有，天
0: 猫正在做类似这样的方案呢、啊。那当然，我们也有去体验过，就是说还还需要一点时间了、啊。他们还需要一点点时间，但我觉得他们已经在很努力、很努力的做了。嗯、只是还需要一点时间，嗯、真的要做到这样子完完全全，就是我们所谓的无形，是真的，就是不会一进去的时候，摄像头对着我说：“嗯、老子看到你了，哈，你给我乖一点啊。嗯”<笑>我们进去的时候，我们是真的完全没有感觉。对。但是你要抬头，摄像头在哪里？对。但是我们要往上面看的时候，发现摄像头都在天。花。嗯嗯嗯、就直接优化掉那个。我记得他在 ama, 亚
2: 马亚马就是那个西雅图有两家 Amazon， 我们去的是两家 Amazon Go， 一家 Amazon Go 是在他的那个总部的下面，嗯、另外一家呢是在一个酒店的旁边，嗯、就是在 CBD 酒店的旁边。那、嗯、你就会发现，他这两家其实里面卖的东西不太一样。嗯、他在酒店旁边的这间、嗯、这边呢，其实就多了一些。在总部那边没有的东西有，比如说牙膏、牙刷,牙牙
0: 刷这些，你去旅游的时候有可能会漏掉的东西對。对，因为美国的酒店
2: 是不给你牙膏、牙刷，<給>除非你问。嗯嗯嗯、所以你就会发现，他在那边其实他是有透过一些的学习，然后他的牙膏、牙刷摆的地方可能也不太一样。而且现在也听
0: 说他们会立刻 double 几百间要开出来嘛。对、嗯，他、嗯、们就是出奇会很这个、嗯、这个辛苦，嗯嗯、但是我觉得之后他就。就我自己是做做这一行，都感觉说你的技术一开始做的时候确实是辛苦的，嗯、但是等你就是做好了之后，你要 double 它就很快了嘛。那<耶>我常讲说，过去十年的零售业是我们在解决商品跟这个地点的问题，未来这十年最棒的事情是要解决人的问题。嗯、就是说已经不是地点，是人的痛点，跟我用什么技术力来解决你可以做的事情。以前是我们选好商品，我耳顺你喜欢，嗯、所以我上架，嗯、然后希望你来买。嗯那我过去我的经验值来判断，可是现在就是可以做到更精准，慢慢慢慢精准起来的话，甚至于是你想要我开始去弄都还来得及的话，哇，那那那那就听说很多人开始去预购什么什么水果啊，去什么什么，他就会觉得说，哎、欸，你想要这个东西，我大概知道了，然后我已经心里面有个底。以前我要是没有这些平台的话，我可能就是。你进店我看到我就买嘛。可是如果说我有经验值，比如说他知道你老是会买车厘子，我随便说啊，他他知道你这个状况，那这个零售业有可能就是，即使是你是线下的客人，嗯，我都可以透过你的行为告诉你，然后给你一些东西，你就在线上跟我一起做呼应啊。我知道喜欢你喜欢吃车厘子，然后明年几月吃车厘子就出来了，我就不会像以前我是呃，顺，我可能在那个之前就跟你讲说，哎，你要不要预购啊？嗯
1: 、我们可能啊
0: ，对了、嗯，对不对？嗯、对我哎。嗯对，你就跟你讲说，哎、欸，<嘛>可是他会主动提醒你。像以前我们不是，我们是商品堆上去，然后靠经验值或者是靠我过去的销售数据来这个辅佐。嗯、可是我现在可以更精准的用很多的模型来来说，哎呀，这样的客人哈，过去很喜欢吃哪一类型的东西， l o o k a n 如果
1: 能赖都可以做的吗？那我就在拼多多上拼一个。
0: 啊，在<笑>哪听
2: 音乐都无所谓，但是就是说这些线上，比如说天猫，嗯、其实天猫掌握了中国的几几亿的这种线上消费人群的消费习惯以及喜好，所以比如说我我住浦东，嗯、然后我我那个区里面大家买的东西一定跟比如说美兰住的那个区可能多少不一样，一樣
0: 对的，嗯、因为我知道你刚刚有提到拼多多，对不对？因为我知道你想问这个问题，對對對因为我大概是少数几个就是。从半年前就一直说，我觉得这个平台一定很好，这个平台非常非常好，非常、嗯、非常非常好的人，他们都会觉得说，这就是一个
1: 怎样又怎样，可是。对，其实说他不好的人多一点
0: 。嗯、那当然，当然，百分之<对>我周围大概嗯八成以上没有一个人说好吧。那我每次要去跟客户推，他们都说我们才不要上这么 low 的平台呢。可是我、啊啊、我我偷偷地在半年前，我都就已经不是这么想法了。嗯、首先，我们都是一群键盘侠，我们这群人呢，只占了整个中国人里面的极少数、极少数、极少数的人。嗯、然后我们真的是站着说话不腰疼的那一群人，嗯、我们全部都是。嗯嗯、就是说，你拿你自己的生活标准来看待全中国。有人必须跟你一样的生活标准，我觉得这个是首先我就觉得不可思议。另外一个就是另外一个就是说，我我觉得我在用那个那个平台的时候，我觉得它非常非常聪明的哪一点，就是说，就譬如说我自己是一个已经是网购的 heavy 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 user， 每次双十一的时候我就非常困扰，你要先去积分，对不对？什么滴水滴啊，什么弄什么，然后这个平台积多少分了、啊，然后返现弄弄。可是事实上，真正平台新的流量不是在于我们这一群人身上，而是在于一群以前没有用过网络购物，然后呢，刚开始拿了手机去付钱之后，开始去接受网络购物，原来是一个很有趣而且很新的东西的一群人
1: ，不论他住
0: 在哪里，不论他今年几岁，他可能是一群新的人。那这一群人，他们的解决方案是你不要给我这么复杂的东西，嗯、基本上就是、哦、我们两个人一起买比较便宜，结束好了。但我觉得这个这个解决方案很简单啊，嗯，非常简单呀、啊<對>。那那那我会觉得说，他才一开始切进来的时候，他就适合耳顺这一群新的电商人口，他是会用手机的，只是他不要去接受这么复杂的。
1: 对这个这个模
0: 型，然后再加上说，我们刚刚讲说，像微信这样的平台起来，就十亿人都有的时候，嗯、你已经有一个平台是可以跟朋友聊天的。只是你想想看，像这一阵子，不是京东刚刚开始要做这个团购啊，对啊社社社区购物，就是他要做这一个的时候，嗯、社群，我就想说，哇，其实京东应该是比拼多多更早。拿到微信的这个入口、嗯、一级页面入口，对对嗯、可他始终没有想过说，原来社交是可以帮助销售的。嗯嗯。嗯但拼多多想到了，是，他是最早能够想到，不论我们是怎么样被他轰炸，嗯，但是他确实是知道的，知道这个平台是可以被用的，嗯、他知道怎么样子去诱惑你愿意往下继续继续去走。我觉得他在运营能力上面是强的，嗯、他是知道自己在做什么的。嗯嗯嗯运营能力非常非常强，像我们自己是做这一行的，我们都非常非常佩服。就是说，他知道说我大概发什么会被封号，哪个不能够被封号，然后他非常非常清楚。有时候我们在看到说，像我们讲讲这行的专业，就是你的客服消息为什么能够带上那个人的名字，就是就是很多细节。像我们是做这一行的，才会知道的时候，嗯、我们都钦佩到就觉得说，哇，这群人是非常非常清楚知道在这个平台的游戏规则是什么。嗯、可是很多人都没有看到这一些，都只是认为说，哎呀，你干嘛卖这种东西？不是的，这是一群非常聪明的人在做一群他们知道该怎么去运营的事。他他也不 care 你怎么看,怎么看我我觉得这个很棒我我。我觉得他知道应该是怎么看待这个市场的。然后很多新入手的人，你让他一开始去学习那些复杂的东西，学习不来。另外一个就是说我是不是真的就这么有钱，什么东西都一定要这样买？嗯
1: 嗯
0: 嗯嗯嗯、然后很多人都说、啊、那你用来卖这些什么所谓的山寨品啊，什么什么的。你知道我都会告诉人家说，你知道我十我一一年来哈，十八年十八年，零一年来零一年，对不起零一年，我来的时候麦当劳是横着排队的，啊对，没有人排队，每个人都横着在那个柜台里面说付钱付钱，那是一个过程对吗？今天你看到大家会这样吗？没有人这样吧，没有人这样吧，当年都是这样大家一路走过来的，你怎么能够说这个过程？是错的，我都没有认为它是错，<对>这就是一个过程嘛，<对>这是一个我们经历任何事情的过程。<对>而我认为拼多多是在做这么一件事情，嗯、这是一个过程。我们要先让很多人他先非常非常熟悉的用手机去买他的东西，而且是跟朋友一起买，他有很多时间可以讨论。嗯、另外一个是你怎么样确定所有人都一定要买那个最贵最贵的东西，才代表我的生活水平到那里，我才能够到那里。嗯、我要买一个是。他能够用，而且用的也还不错。嗯、我最近就买了一堆东西，都在拼多多上买
2: 。你知道吗？我拼多多拼多多的崛起啊，嗯、我我最近推荐大家看的一本书叫《创新者的窘境
1: 》。者的窘境。
2: 对、嗯、这本书里面呢，讲的就是每一个就是种颠覆前面一个模式的新的 player、新的就是公司或是企业的崛起，几乎都是拼多多这样的路径。嗯、也就是说，他一开始的时候，他想到了一个新的模式，那他去。撬动了那个市场呢？都是以其实、就是已经非常成功的企业、非常成功的平台瞧不起的，或是觉得、哦哎、这个太小了，<对>这个不够，<对>这个产产生的体量都不够，可能我这我公司的这个营业额的零头都不够，没有人会去关注，他<的>就刚好就开放了一个一个机会给到这些新的 player。的的那所以像像你刚刚讲的，新拼多多出来后，他嫌他 low， <对>然嫌他的这个人群都是什么三四线或者是银发族等等的，嗯，这个就是 exactly 那本书讲的。新的 player 都是找到了、嗯、撬动了一些是大的是成功的企业不太关心的那个领域，是等到他一占领那个领域的之后，嗯、他就开始往上做。对、嗯，你知道吗？嗯、现在这群人他开始有了这样的一个就是群体一起大家朋友购买的这个习惯
0: 。对我这两天就是我不是要演讲，嗯、我就看了一下，就他的这个这个这个崛起，实在是让我真是，你知道，就看到就是。他跟这个，譬如说京东，原来京东跟天猫就是都是一直维持住固定的这个差距，然后它就突然间从下面，然后直，然后这根线就超过了京东，嗯、然后开始慢慢去逼近这个。是吗？嗯、这个天猫和淘宝的时候，我都替天猫和淘宝捏三把冷汗了、啊。嗯、虽然我现在的习惯性确实我还是我是最多在这个淘宝跟天猫上面购物，我承认對對對對我承认。但是我必须说，我也花了时间在拼多多上，因为我的朋友老是跟我讲，而且是很好的朋友，嗯、说哎、欸、一起买吧。我说嗯好啊，看起来也不错，嗯、啊，那我们就买了。怎
2: 么都没人找我一起买
0: ？人
1: <笑>家<笑>不,不好意思烦你吗？<笑>啊、你人不好意思烦你吗？<笑>啊、对对对,对，就觉
0: 得说被瞧不起嘛。对对对我我自己会觉得说，有些人在做很多事情，的确是一些创新，但是不被认同，可能也不代表说我的不认同，代表别人的不认同。对对对然后不用不用很很很大声的把你的你你的意见强加于别人，这是一个蛮自由。嗯贸易的社会就是说，
1: 对
0: ，一定有够多的人去供货，對對一定有够多人买，否则它不会达到那个营业额，四千七百一十六亿啊！我自己都看了一下，我去年在在看它的时候，我还写着说，今年有望突破两千亿。那个时候我还在写说，二零一八年我觉得拼多多应该有机会突破两千亿。后来到了结束，它是四千七百一十六亿，我的天啊！所以你们这群键盘侠就是自己说开心的嘛嗯，
1: 嗯
0: 嗯<笑>是吧？嗯、你自己在那边一直 diss 人家，一直说很差，那么那那这业绩是怎么来的呢？对，所以我我们一直 diss 别人，我们只不过是一群就是自我感觉良好，而且这个、然后就<对>就是何不食肉糜嘛，<对>我们就是那群人嘛。在象牙塔里面。对啊，你何不食肉糜？那你去食肉糜啊！就确实有这么多的人有这个样的需求，然后有这么多的工厂愿意供这样的货，否则就是不可能有这样的市场出现。而且
1: 拼多多很神奇的是，它其实培训了很多人使用呃网上购物。嗯，他的那些第一手的消费者都不是淘宝的，很棒啊！哎，都六十岁、五十岁往上，从来没用过的，突然一旦爆发。他的钱不够用，对他的孩子就不断的给他打钱
2: ，不断的给他。这都是有钱有钱的人哎，
1: 这是高端消费者哎，挺好的，不是自
0: 己赚的钱，又是小孩。他年
2: 纪不在那个
0: 二到三十五岁
2: 的那个区间，又来了，我们又不
0: 断的在忙。我就等着每天被人家砍死，蒋小姐，我还以前以前是做过一个叫做忠诚度，就是每次都跟我讲说什么什么要有忠诚度什么什么，我就写说品牌忠诚度你洗洗睡吧，就是你现在还在跟我讲品牌忠诚度。谁就是说你那我就问你嘛，就是哪一家的口红最好？你没有那家，没有买到那家的口红，你这辈子就只用那家的口红，没有用那家的口红，你会死？你你骗我、啊，我都不信呢、啊，是吧？所以，我我我站在客户立场上，的确我是应该要帮你这么做。我也认为你一定有真的喜欢你的，但是你要告诉我说，这个世界上每一个消费者永远都只爱你，不爱别人。你真的洗洗睡吧，真的就是洗洗睡吧。就品牌忠诚度这件事情，对于我们做 marketing 的人来讲，的确，我我我认为它也是重要的。我没有说它不重要。但是其实，在这种年代里面，<對>这么多可取代性的商品，<對>你要我一定只守着你，哎，太难了，有難嗯嗯嗯太难了，太难了。所以我我，我们我我们讲的就是刚才说
1: 的有快，嗯嗯、还有一个
0: 快跟懒跟平度。快的意思就是你要更快的能够
1: 接触消接
0: 触到对方，然后另外懒的意思是只说第一个我有可能是在家里，第二个有可能是最大的方便性。什么叫最大的方便性？就是比、嗯嗯、如说我们讲说。最明最最最简单，大家在讲的就是照相机嘛，哪一个人不知道照相机拍的比手机好啊？那你干嘛不带一台照相机？你出国，你再你再出国去玩，你干嘛不带一台照相机？你再带一台手机？当年我们可都是带一台照相机、带一台手机的樣。嗯嗯嗯、那你回头想一想，你是不是好几年没这么干了？嗯。然后接下来，然后最近才说这一两年，大家手机业者慢慢去改善那个拍照功能。那么前两年我们就已经开始不用照相机了呀？那你都在干嘛呢？嗯哼、mm ， hmm. 你就会觉得说，我就是会啊，就是只要能够拍就好了嘛。嗯、mm ， hmm. 所以你的你的方便性大过于一切、mm hmm. 啊，大过于一切，你就会去做。那以前我们刚开始在做移动支付的时候，人家也跟我讲说不安全，谁要在手机里面放上自己的银行卡呀？嗯、mm ， hmm. 然后呢，你会发现在中国，只要能够懒，方便性做到最高点，抱歉。<笑>我就是会这么干，所以无论如何，其实懒是一个很大的指标。我最快到达你，嗯、然后我能够最懒惰的模型，对我来讲就是最方便，或者是说、嗯、我今天只要躺在那儿是能够做的那件事情，它就有未来。那平度的意思是说。我我我我觉得，不论你今天是做什么的，甚至你告诉我说我是做房子的，我这辈子可能只卖你这是房子，但是你都不能够放弃你出现在消费者面前的各种机会跟可能性。平度才是最重要的，这是时间心智的问题。嗯、时间心智意思就以前我们在讲哇，定位多高级啊，我定位到那个曾经你你就会你就会记得我不是的，你把广告量砸进去你就记得我不是的。嗯，应该是说你要。不断的增加你在消费者面前出现的机会，那个叫频度。嗯，我认为频度为王，意思是说，别而且你你在看待你的客人的时候，你也应该要知道说，不是那个买最多钱的那个最值钱，不是的，嗯、一定是那个来最多次。你要知道这么多客人里面。他能够去那么多次，你跪在地上亲吻他脚趾头了，好不好？只是还还还在那边哇，他只买这么一点点。我我那个时候跟人家讲过說，说一个买，比如说三千块钱的客人，跟一个每一天、每个月只在你那里买六十块钱一个，一年可能来十二次，就买了一个多少钱的客人，这个客人可能是你最值得的客人。为什么？因为他来了十二次，嗯
1: 嗯
0: ，这是一个了不起的事情。然后。如果你从这个角度来看，包括平度这个角度，你要来设计你的会员机制的时候，我跟我客户讲过无数次，嗯、每一次都跟我讲，嗯，你看我们现在的会员机制的设计是一万块钱金卡是吧？嗯、然后五千块钱银卡，嗯、然后什么什么什么也是普通卡。遗憾的通知你，姑娘没时间累积到一万块，好吗？嗯嗯、我诱惑可多的，我有那个美国时间跟你混到一万块，你会不会想太多了？嗯明天一出来我就跑了呀！对，最棒的方式是短平快。嗯，你去想哈、哦，像饿了么那一种模式跟平台，他们就都有想清楚的。你订一次单子就一个奖励金，两次两个奖励金，两个奖励金就可以换钱了，两次解决。
1: 对，短平快。对
0: 对，这种才叫做会员模式。你的会员模式不应该是说，对不起，你今年一定要累积到一万元，然后我还最痛恨的是，好不容易累积到。一万元之后呢，到隔年清零<笑>啊！对对对，<笑>对<笑>积分呢、啊，那个、分马上清零。你要知道，你的客人有那种叫做七年的客人跟刚刚开始的客人，嗯、你到了第二年的第一天全部清零，你脑子有病吗？<笑>所以在我的后台里面看你跟我，我们俩是同一种人。我作为我是你的 c o n s u m n 我极度不满、嗯。嗯,嗯,嗯同意吗？<對>就是说你从这个叫做对老板负责，但你对我不负责。<對>我是你的客人呀，客人不是用金额来看的，是频度来看的。另外一个就是说，所以我,我其实一直在告诉我的客户说，你们应该要创立一个机制，从背后来看叫做信用分的机制。什么意思呢？嗯、就是说七年的人绝对比一年的值钱。对
2: 啊、嗯，那个权重对吧？对
0: ，这是一个权重的概念。嗯、就是说，你今天这么多的技术力是能够帮助你来判断这个客人跟、嗯、跟你中间的交互。你一定要明白，说你其实权重是最重要的，嗯嗯、不是告诉我说隔天积分清零，你有病是吧？这种
2: 这种航空公司经常干这种傻事。对，你隔年跟我
0: 清零，<笑>我做了你七年的这个对，对，然后你跟我隔年清零，跟、嗯、所有人都一模一样。而且财务是方便了，是纸
2: 质的信发来告诉我是，是说你
0: 被清零了。<笑>你知道我常跟人家讲说，最棒的客，最高的客服。的指导原则不是以客为尊，是解决问题。嗯嗯、你的用字潜词有礼貌，你没有帮我解决掉问题，你这叫什么客服？嗯、这都不是在这个年代里面做零售你要做的事。嗯、你不是派一个人坐在那边被我打三顿，你就觉得这事情解决了？我没解决呀、啊，我就是要买到这个东西，你就是应该卖给我。假设是这样，對對對你跟我讲说我让你揍好了，那我还是没买到呀<笑>是
2: 是。你揍我，你揍我，我让你
0: 揍，我很抱歉，你没买到。我要的是你让我买到，<笑><對>所以你以客为尊的最高指导原则是你解决问题，不是不是这个跟我讲说你态度很好，那其实技术是能够帮助这些事情的，嗯嗯，那很多人都误会了，嗯，说我做零售啊，就是态度很好，我给你鞠躬哈腰，不是的，你帮我解决问题，你用什么方法我都可以的，我即使没有见到你的人，你只要帮我把这事解决了，越快的方法解决掉它，结束。你的零售你就到达，你就有转化率。所以，我们讲一个快、懒、平、度，就这些事情，就是说，你不要来跟我讲说，你一定要买多少，你还是我的客人，你就给我跪拜，给我亲吻脚趾头。不是的，他记得你，你就要跪拜了。所以，你要做的动作是不断的让他记得你,你看看
2: 。所以，最后请美兰赶快帮所有的那个航空公司去做重新的培训
0: 、啊。我以为你要说，你就去开一家航空公司，<笑>你,是你,是你也可以的，你也可以。我有一定坐你的
2: 飞机，啊、至少我的里程不会被清零。真的、啊啊啊啊啊、对，如果
0: 将来我做一个事业。我。我一定不把他的积分清零，我肯定不清零。
1: <笑>好吧，谢谢， okay, 谢谢，谢谢大家。
0: 好，嗯、谢谢，太非,<常 S 1> <拜>非常精彩，哦
1: 、<对>谢谢。